0: going on. Bienvenue à la réussite de l'échec, le show qui t'encourage à échouer afin de changer ta perspective à propos de l'échec pour réaliser tes rêves et tes objectifs. I'm the host. Cilla, and today got a special guest in the building. Je reçois l'intrépide Assitan. Assitan, bienvenue à toi.
1: Merci à toi Kevin.
0: Ça me fait très plaisir de te recevoir. Euh, déjà comment ça va
1: je vais très, très bien. <rire> Vraiment, je vais très, très bien. Tu m'as bien mis à l'aise.
0: Bon, Écoute, c'est normal. C'est euh, à la maison. On est venu pour, euh, pour échanger. Avant de rentrer en besogne, comme on dit dans le bon jargon, j'aimerais revenir sur notre premier échange, la première fois où on a échangé. Tu m'as dit deux choses qui m'ont impacté, que j'ai noté direct, que je me suis dit avant qu'on parle de ce que tu fais, etc. Euh, j'aimerais que tu puisses me dire déjà dans un premier temps de présenter pour les auditeurs et ensuite j'aimerais te demander ce concept que tu m'as, que tu m'as évoqué tu m'as dit j'ai besoin d'être à l'aise dans l'inconfort <rire> est-ce que tu pourrais voilà commencer déjà par te présenter après on balance la sauce parce on que va... ça m'a trop parlé je me suis dit <rire> voilà
1: en plus c'est que j'étais tellement tentée à en dire davantage je me suis dit non mais, on mais va je l'ai pas loupé ouais <rire>
0: Cool. Non, c'est carré, c'est carré.
1: Bah écoute, moi, je, 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 en ce moment, j'aide les femmes à prendre un instant de plaisir par le sport. Et euh, sinon, mon parcours, brillamment, euh, en fait, j'ai deux passions c'est l'architecture et le sport. Et donc, l'architecture, euh, du coup, j'ai euh, je fais en fait, j'étais dans ce domaine-là. Donc, du coup, en fait, euh, je design, on va dire, les espaces des personnes qui veulent euh, construire, euh, du coup, leur, leur maison euh, ou leur appartement euh, en Afrique, principalement. En parallèle de ça, euh, du coup, j'ai créé, en fait, un centre de remise en forme mobile pour les femmes, pour qu'elles puissent, du coup, euh, prendre un peu de temps pour elles par euh, le sport. À l'image du food truck, c'est le fit truck, en oh. quelques mots, voilà. Et par rapport à ta question, si tu peux juste la reposer. Il <rire> n'y a, que...
0: de... a pas de problème, il n'y a pas de problème. <rire> on rentre en besogne, ça y est, c'est parti. Okay. En gros, ma question, c'était ce concept d'être à l'aise dans l'inconfort. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce qu'il t'est apparu Comment est-ce que cette réflexion était venue Parce que ça à l'encontre des mœurs, tu vois. Ouais. On, veut, on souhaite éviter l'inconfort.
1: Ouais. Est-ce
0: que tu peux m'en parler
1: ben, En fait... Euh... Si j'en suis arrivée à là, c'est qu'il y a un moment où j'étais pas à l'aise avec ça. Et, et donc, je repoussais beaucoup de mes échéances, en fait. Et donc, finalement, tu arrives à un moment où les années filent, les années passent. Et tu fais le bilan et tu vois qu'en fait, tu as juste stagné et que tu n'as pas forcément fait les, les choses qui te mènent à un résultat concret par rapport au résultat que tu veux. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait en cinq ans qui font que tu es encore au même point en fait. Et que pourtant, tu idéalises en fait euh, cette vision-là euh, d'avoir ce résultat-là, euh, soit d'être dans l'abondance financière euh, ou autre. Mais finalement, les actions que tu mènes et que tu mets au quotidien, ce n'est pas en corrélation avec euh, du coup les résultats que tu veux.
0: Ce n'est pas en corrélation avec la vision. Ce
1: n'est pas en corrélation avec la vision. Et ça, ça a été mon obsession et ça l'est même aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, la question qui qui me drive là euh, aujourd'hui et euh, qui me fascine même, c'est de me dire qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je fais toujours les mêmes choses et pourtant je n'ai pas les résultats que je désire au plus profond de moi en fait.
0: Pas satisfaite.
1: Pas satisfaite, tu vois. Et donc forcément, après, tu as des. J'appelle ça des étincelles, c'est des personnes que, que tu rencontres qui osent te dire les choses vraies, en fait. Les choses qui sont inconfortables, tu vois ce que je veux dire Carrément. Et, et c'est une minorité de personnes euh, que tu rencontres dans ta vie, mais qui osent te dire les choses, tu vois. C'est important de les avoir. Hein et c'est très, très important, <rire> tu vois. Et c'est, et c'est une étincelle qui me, qui, me, qui me file des punchlines comme ça, euh, parfois. Et donc, qui me dit, euh, est-ce que tu es vraiment satisfaite de là où tu en es dans ta vie Thème me pose la question avec un silence. Pour te laisser le temps de tu méditer. <rire> Et du coup, bah, forcément, je suis, là, je suis là, je bégaye, tu vois. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais réellement qui fait que bah, du coup, tu es satisfaite ou insatisfaite
0: Déjà, est-ce que c'était quoi la réponse après le bégayement
1: Franchement, j'ai bégayé encore. OK. En fait, j'ai bégayé encore parce que du coup, je n'ai pas voulu être honnête avec, euh, avec moi-même. Donc, je n'étais pas prête en fait, à répondre. Je pense que j'avais besoin du, de, de prendre du temps pour moi, euh, et de comprendre en fait ce qui se passait par rapport à ce silence-là et pourquoi j'ai bégayé. Et finalement, elle m'a rendu service parce que ça a été euh, pendant longtemps et même aujourd'hui dans mon quotidien, entre ce que j'ai envie et ce que je fais, est-ce que vraiment il y a un lien et est-ce que j'idéalise ça et finalement les étapes, parce qu'il y a des étapes, tu vois. Et en fait, vu que je suis dans le domaine du sport, forcément... Euh, j'ai fait du basket pendant huit ans et j'entraîne aujourd'hui aussi. Je, fin, je, j'en, ai, j'en ai entraîné pas mal des personnes et je coach aussi pas mal de femmes. Et moi, je suis en quête de, d'alignement euh, constante. Et en fait, la question que je me suis posée, c'est est-ce que ce que je fais, euh, je suis alignée Est-ce que, parce qu'il y a un moment où j'ai arrêté de faire du sport Tu ne peux pas dire à quelqu'un en quoi le sport peut changer sa vie si toi, lorsque tu la regardes devant tu lui dis « j'ai arrêté de faire du sport <rire>
0: ». C'est tellement pas logique. C'est trop
1: pas logique, tu vois. Et donc forcément, euh, il, il fallait que je fasse un travail sur moi, fallait que je, me, je la question qu'elle m'a posée, il fallait que vraiment je, je cohabite avec, parce que c'était inconfortable en fait. En vrai, elle m'a parlé français, c'était inconfortable.
0: Tu sais quoi Moi, j'ai un concept qui s'appelle « français sous-titré français ». C'est-à-dire t- que t- quand je t'ai parlé, si t'as pas compris, t'as juste à lire. C'est la même chose. C'est vrai. Et quand tu fais ça, ça te permet de te poser les bonnes questions.
1: Ouais. Je, je, je vais le noter, ça. Franchement, je vais le noter. Euh, moi, je
0: vais noter le concept des, des étincelles. Ça me parle également fort.
1: Et, et voilà, en fait, donc, euh, forcément, cette question-là, elle a été une question hyper importante dans ma vie. Gratitude euh, envers elle infinie. Et surtout, en fait, j'ai rencontré un gars qui m'inspire énormément, mais genre un truc de fou, qui s'appelle euh, David Goggin. C'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un... Le un... marathonien Ouais, c'est, c'est un gars extraordinaire, malade mental. Stay strong euh, de fou en, <rire> fait, c'est, c'est, en fait, ce que j'aime avec lui et ce qui m'inspire et ce qui me donne envie dans mon quotidien de cohabiter avec l'inconfort et d'être à l'aise avec ça, c'est que le gars le fait. Le gars est, le fait et donc forcément, pour moi, il a un alignement de fou entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Voilà. Tellement. Et comment est-ce que moi, quelque part, à mon échelle, je peux créer ça, en fait. Et donc, un jour, je me suis dit, OK, euh, qu'est-ce que tu détestes faire Courir. Par contre, je, déta- je déteste courir. C'est un truc de fou. J'aime le basket. Le basket, c'est, j'aime énormément le basket. C'est un truc de fou. Mais tu cours avec un ballon, tu vois. Il y a un concept dedans qui est quand même agréable, qui est quand même confortable, tu vois. Tu cours, avec un ballon, tu vois. Et puis bon, ça va, le terrain, il est quand même carré. Euh, bon, ça va, tu vois, c'est rectangulaire, euh, c'est fluide. Tu as une zone de confort parce que tu sais que tu vas pas aller au-delà de, de, de la distance.
0: Exactement. On est
1: d'accord. Courir, pour moi, je déteste courir, parce que je me dis, c'est long, tu cours, t'as le regard des gens. Donc forcément, il y a plein de choses qui ont fait que du coup, j'étais pas trop à l'aise. Et justement, parce que t'es pas à l'aise, meuf, tu vas le faire. Et genre, tu vas le faire, mais pendant 30 jours.
0: Ah ouais, donc tu t'es pas dit, je vais le faire et puis basta.
1: Non. Je me suis dit, si je vais le faire pendant 30 jours.
0: Ok. Comment ça s'est passé
1: C'était un truc de ouf. Le premier jour, je vais dire un truc qui... En même temps, je suis touchée par rapport à ce que je vais dire parce que c'est le jour où vraiment je me suis parlé français, sous-titré, euh, surligné, tout, etc. Et je me suis dit, c'est eh, quoi Vas-y, viens, on parle français, sérieusement. T'es là, tu fais ce que t'as à faire tous les jours. Tu communiques sur les réseaux. Tu fais la belle. Du coup, tu vas dans les événements. Tu, tu prends des belles photos, nanana, etc. On dit, ah ouais, trop cool, trop chic. Entrepreneur de le ouf, fame. un succès. Ouais, lourd. Ok, mais concrètement, c'est comment en fait T'es même pas foutu de te lever au moins une fois à 5h du matin pour aller courir. C'est comment en fait Pourquoi est-ce que tu te parles pas à toi-même en fait Pourquoi tu te dis pas les choses en fait Et donc à ce moment-là, j'avais deux personnalités. J'avais moi, moi-moi, et j'avais l'autre, l'autre stan. Mais la stan, euh, tu vois, la stan qui s'affirme, la stan qui dit les choses, la stan qui, qui ose parler vrai français sous-titré, tu vois. Et donc, cette stan-là me disait... Meuf, tu peux pas parler de quelque chose si tu l'incarnes pas. Là, cette Stan-là, elle parle vraiment français, elle dit vraiment les choses, elle est sans filtre, elle me dit les choses. Et donc, je suis en posture d'écoute, tu vois ce que je veux dire Et cette Stan-là, elle me dit, écoute, tu t'es levé aujourd'hui à 5h du matin, tu es sur le pont de Barbès, et là, je suis fière de toi. C'est une première victoire, mais là, maintenant, il y a 30 jours qui t'attend. Et tu sais quoi je vais t'offrir une tarte au citron quand auras fait ses 30 jours.
0: <rire> <rire> tarte au citron, beurre <rire> La base <rire> Le plaisir des gourmands
1: <rire> Tu vois ce que je veux dire Et donc, je me suis dit plein de choses et, et, et ce moment-là a été unique, était incroyable. Parce que la première fois où vraiment j'ai, comme, j'ai couru, du coup, c'était ce jour-là, à 5h du matin, en dessous du pont de Barbès. Et je me suis dit, mais comment j'ai fait pour rater ça, en fait c'est un truc de dingue de courir. Tu sais, dans l'inconfort, tu réalises qu'en fait, tu as des pépites extraordinaires et que si tu serais resté chez toi, tu n'aurais pas découvert ça, en fait. Et donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je kiffe être dans l'inconfort Parce que je sais que ça me permet d'apprendre des choses extraordinaires et ça me permet de puiser à des endroits inconnus en moi. Fort. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Et du coup, bah voilà, premier jour, euh, c'était chaud. <rire> Deux minutes J'étais au max <rire> Mais par contre 5 heures du matin Je me lève Je sais que concrètement La veille Je serais en encore en train de dormir Et je me serais pas levée en fait et Juste ça C'est une victoire de ouf 3 minutes 4 minutes 5 minutes Au bout de 15 jours Je commence à être grave contente Et j'ai un rituel en fait Bah là je peux pas le En fait je me tape je me... En fait quand je vois quelqu'un courir Genre je me tape le ventre Ok je me dis, tu vois, t'es pas la seule, en fait. Et en fait, ça m'encourage, ça me donne de la force. Et donc, à chaque fois, quand je vois quelqu'un courir aujourd'hui, même là, hein, je fais ça. Tu vois, je tape. Et genre, du coup, ça me donne de la force. Donc, je me dis, meuf, personne t'a attendu pour courir, en fait. Tout le monde court. <rire> en fait, non, mais...
0: C'est toi qui n'étais pas au courant du concept. Tu vois
1: ce qu'il veut dire ou pas et, et en fait, du coup, j'ai appris à cohabiter avec l'inconfort, à aimer ça, à en faire, en fait, euh, mon let's motive. Et donc, en fait, l'inconfort est quelque chose d'extraordinaire. J'aime beaucoup dire, euh, c'est un, une phrase que j'aime beaucoup dire, c'est que l'inconnu est synonyme d'évolution. Et donc, forcément, ça, c'était une forme d'inconnu pour moi. Et donc, bah, j'ai évolué. Euh, c'est même pas tant bien le fait de perdre du poids, etc. En limite, on s'en fout à côté de ça. C'est le bien-être que ça te procure. Tu vois, euh, euh, je passe pas si t'as, t'as, t'as des enfants
0: J'en ai pas encore.
1: D'accord. Tu sais, les enfants, de toute façon, on, a, on s'est toujours connectés à ça. Quand on a un cadeau, tu sais, on est hyper heureux. J'étais, tu vois, le jour où j'ai fini les 30 jours, j'ai un, je montrerai la vidéo, c'était une dinguerie comment j'étais heureuse. C'est même pas un cadeau qu'on te fait. C'est un cadeau que tu te fais, tu te valorises toi-même.
0: Pour les pour efforts t- que tu as fournis. Pour les
1: efforts que tu as fournis pour ton être intérieur.
0: Et surtout avoir tenu ton engagement. Mais, parce que sur 30 jours, tu peux t'arrêter au 15e, au 9e, au 18e, au 29e, même, mais tu peux de t'arrêter.
1: Fou. De fou. C'est l'une des mes plus belles victoires de ma vie. C'est parce que, en fait, personne n'aurait pu m'offrir ça. Personne n'aurait pu m'offrir ce que je me suis offerte. Ces 30 jours-là, c'est 30 jours pour ma santé, 30 jours pour, euh, tu vois ce que je veux dire, mon épanouissement personnel, Carrément. etc. Et, et voilà.
0: Et qu'est-ce qui s'est passé pour euh, la suite C'est-à-dire, comment est-ce que tu as ces 30 jours, comment est-ce que tu as réussi à les conserver, à les incarner pour le reste de ta vie Parce que je sens que ça a vraiment eu un impact fort à l'intérieur de toi. Au niveau intrasèque, ça a changé quelque chose. Tu peux me dire un peu ce qui s'est passé euh, in the inside Tu vois ce que je veux dire À l'intérieur.
1: Bah, je suis... C'est une question très profonde. <rire> en vrai, j'étais fier de moi de ouf. En vrai, j'étais fière de moi de ouf parce que je me le dis très rarement. Je me le dis même quasiment peu. Au fond, j'étais apaisée. En fait, il y a ce degré-là. C'est pour ça que j'aime beaucoup le sport. C'est qu'il y a ce degré d'intensité que tu fais pendant que tu fais ta séance. où C'est ultra challengeant, ultra vraiment dur sur le moment, etc. Et moi, en fait, je fais un contraste entre... La finalité de mon projet comment je veux le designer, tu vois. Et donc, je me dis, l'intensité que tu mets dans le sport, c'est l'intensité que tu dois mettre à travers tes projets. Et comme je me suis connectée à ça, j'arrive à sentir cette intensité par rapport à mes projets respectifs, tu vois. Et ça, c'est lourd de ouf. Et au-delà même de ça, ma mère, maintenant, quand elle parle avec ses potes, elle dit, euh, bah, ma fille, elle va courir le matin. Elle va me prendre du pain. <rire> ça fait rire, mais... En vrai, ma... en fait, pourquoi je te dis ça
0: T'es valorisée.
1: Ouais. Et, et au-delà de ça, ma, ma fille, elle va courir le matin. Elle voit les bienfaits dans le quotidien, en fait, dans lequel je suis avec elle. Elle voit à quel point ça m'aide. Et ça change ma vie. Aujourd'hui, pour moi, c'est même plus une difficulté de me lever le matin, très tôt. Je pourrais même me lever à 3h du matin et aller courir. Mais vraiment, aujourd'hui, c'est plus... Ouais, mais il faut se lever tôt, euh, tu vois En fait, c'est devenu une addiction, au-delà même de tout ça. Le fait de voir une personne courir, je suis jalouse. Je me dis, meuf, regarde, tu n'aimes pas courir aujourd'hui. Je m'en veux, tu vois. Parce que je sais profondément dans mon corps ce que ça fait que de courir 30 jours. Je le sais et quand je vois quelqu'un courir, je le ressens dans mon corps. C'est pas pareil de voir quelqu'un courir euh, ou de faire une petite séance euh, sur Insta ou sur YouTube si toi t'as pas réellement fait ça en fait. C'est comme un, un idéal que tu vois en face de toi, tu vois. C'est pas réellement... Oui, c'est sexy de voir quelqu'un courir ou de faire du sport parce que du coup ça t'inspire parce que c'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire mais c'est une autre chose quand tu sais au plus profond de toi le nombre de temps que... Je sais pas, ça fait je sais pas, peut-être 10 ans, 5 ans que t'as pas fait de sport. Et tu te connectes à ça. C'est une dinguerie, en fait. Il J- Y a pas un jour où je pense pas euh, au sport, tu vois. où je, pense, je me connecte pas à cette sensation-là que j'ai eue, euh, tu vois.
0: On sent la passion. Ouais. <rire> <rire> fort, fort. Et la deuxième chose qui m'a frappé euh, lors de notre euh, premier échange également, c'est que tu m'as dit... J'apprends aussi à agir en sachant que je ne suis pas prête. Ça m'a percuté parce que généralement, on attend d'être prêt pour passer à l'action. Et encore une fois, toi, tu vas à l'encontre des mœurs. Comment est-ce que cette réflexion a été venue Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce cheminement
1: bah, Déjà, pour répondre juste à ce que tu dis, et après, je vais dire là où ça m'est venu, mais, mais quand t'attends, il se passe quoi Tu attends. Tu es dans la réflexion. Et en fait, le problème avec ça, c'est que j'étais beaucoup dans l'attente. Et il euh, y a beaucoup ce truc un peu sexy de se dire euh, j'ai un projet, euh, machin. Bon, de toute façon, c'est stimulant, tu vois. Même moi, quand j'en parle, euh, puis voilà, t'es avec une personne qui est connectée à ça aussi, ça y est, c'est un truc de fou, une alchimie qui se crée et tout. Et du coup, euh, les partenaires, c'est que peut se faire. Mais tu vois, au bout d'un moment, concrètement, c'est comment Le jour où tu dois faire. Un... Le jour où tu dois signer un contrat, cest là que tu bégayes. Le jour où tu dois poser ton prix, t'es en train de bégayer. Là, tu parles chinois. Alors que bizarrement, quand tu parles de ton projet, là, t'es stimulé, ouais, ta. Mais le moment où... C'est, c'est bien concret, concret. Ouais, c'est ça. Là, tu commences à parler chinois. Et j'ai longtemps parlé chinois. J'ai longtemps parlé chinois parce que... Euh, parce qu'en fait, euh, je pense que j'étais pas prête. Mais en fait, au bout d'un moment, le truc, c'est que quand t'es pas prêt, T'as toujours ce truc sexy de business plan, euh, les process, de machin, tu vois, qui te disent, machin, qu'il faut faire ça par étape et tout. Le problème, c'est quoi Moi, je me connais, parce que chacun procède comme il procède. Il y a des personnes qui ont des financements, qui ont des fonds, donc euh, du coup, pour eux, c'est logique de faire un business plan, machin, et juste après, comme ils ont des financements, bah d'investir directement. T'en as d'autres qui doivent être, et d'ailleurs, j'aime beaucoup, qui doivent être créatifs, parce que là où t'as, quand t'as pas l'argent, c'est là où t'es le plus créatif, voilà. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est que tu commences à prendre un peu les avis des uns et des autres, etc. Des livres aussi, hein, voilà, géniaux et tout. Mais en fait, au bout d'un moment, tu vois que concrètement, tu as peut-être passé un an ou deux ans à faire que des lectures et juste à parler.
0: Pas d'action concrète. Et pas
1: d'action concrète, tu vois. Il y a un concept que j'aime beaucoup, que d'ailleurs l'une de mes étincelles m'a partagé. c'est le concept de GMO. C'est un concept en fait qui te permet de faire des actions qui t'amènent à des résultats. En gros, trois actions par jour euh, qui te permettent en fait d'avoir des résultats. En gros, en gros trois actions qui te permettent de, de générer du, du chiffre d'affaires. Enfin, okay. Trois actions par jour euh, qui te permettent concrètement de générer du chiffre d'affaires. Ça peut être, euh, je sais pas, euh, faire ta facture, euh, rédiger le contrat, mais c'est par rapport à un client. Donc du coup, tu fais trois actions au lieu de faire euh, les réseaux sociaux parce que c'est sexy ça. Hein, les réseaux sociaux, machin, vidéo, machin et tout. Avant de commencer ta journée, bon, ok, tu veux faire tout ça. Bon, ok, concrètement liste trois actions qui te permettent en fait de générer de l'argent quoi et donc euh, voilà des résultats concrets Alors, en fait je, je me suis dit au bout d'un moment est-ce que vraiment c'est ce que tu veux j'avais eu un déclic le jour où j'avais eu une opportunité euh, de pitcher euh, au Stade de France et euh, je pitchais un projet et bon voilà euh, c'est des paroles encore une fois tu vois je suis ok aussi des fois c'est bien de parler aussi enfin après faut pas non plus euh, tu vois mais je pense qu'au bout d'un moment faut avoir une réalité des choses c'est qu'en fait à ta famille tu ta famille qui est autour de toi, tu as des besoins aussi que tu dois combler. En fait, au bout d'un moment, ben, la lumière, euh, elle n'est pas gratuite. Euh, le loyer n'est pas gratuit. Tu as ta famille qui... Tu vois, moi, j'ai mes parents euh, euh, qui, pendant longtemps, et même aujourd'hui, se battent pour nous. Euh, et toute leur vie, ils, ils ont fait que de nous nourrir et de et, et gratitude infinie. Et, et, et même, ils nourrissent aussi énormément de personnes au bled, tu vois. Au bout d'un moment, concrètement, tu as une chance d'être ici. J'ai une chance d'être en France. J'ai une chance infinie et tout. Et d'avoir Internet euh, à foison, parce que clairement, c'est à foison, <rire> c'est la vérité, tu vois. Et finalement, au bout d'un moment, concrètement, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage Et c'est ça, en fait, le truc, c'est quel héritage tu veux laisser, en fait, sur cette terre Tu vas te dire quoi Ok, pendant dix ans, j'ai fait que te parler Ok, as parlé pendant cinq ans, d'accord Maintenant, c'est bon, ok. C'est bon, t'as fini c'est... Est-ce que t'as fini, vraiment Ok, c'est bon, t'as fini Ok, concrètement, c'est comment Et donc, par rapport à, au fait que, du coup, je me dis, j'ai un héritage à laisser, et surtout, j'ai ce devoir-là, pour moi, en tout cas, de redonner quelque part ce que mes parents nous ont donné. Ce qu'ils m'ont donné, en tout cas, pour parler juste à titre personnel. Et donc, forcément, je peux pas arriver à être toujours dans le truc ou que d'échanger et machin, tu vois. Il faut que je sois dans le concret. Parce que ils ont besoin de moi. Et parce que j'ai, j'ai besoin aussi de construire ma vie. J'ai, constru- j'ai besoin aussi de construire mon avenir. Et donc, au bout d'un moment, euh, tu vas passer des années à parler, mais concrètement... T'as généré aucun truc concret, etc. Tu vois. Donc en fait, au bout d'un moment, bah, je me suis dit, euh, meuf, recentre-toi. Et si c'est peut-être pas ça et que tu vois que tu parles trop et que t'arrives pas à passer à l'action, c'est peut-être que ce que tu fais, ça t'anime pas autant en fait. Peut-être, tu vois. Et à ce moment-là, connecte-toi à, à des actions qui t'animent et qui te permettent en fait, en tout cas, de, de d'avoir un, un rythme en tout cas de vie plus stable, tu vois.
0: Ce qui me parle, ce qui m'impacte dans ta manière de te parler à toi-même, c'est que c'est franc sans filtre. C'est-à-dire que la manière dont tu t'envoies l'information, tu ne peux pas faire semblant de ne pas comprendre. Tu vois ce que je veux dire Et justement, ça t'oblige soit à passer à l'action si tu avais procrastiné, etc., etc., soit à te dire « Mais en fait, ce n'est pas ça que je veux, je ne suis pas aligné, ça ne m'anime pas, passons à autre chose. Mmh. » Tu vois ce que je veux dire mmh. Là où beaucoup, peut-être, euh, vont éviter, vont esquiver, tu vois J'aime cette honnêteté.
1: Mais Kevin, en vrai, est-ce que ça existe une personne qui me parlerait comme je me parle Peut-être une personne. Moi, je sais que j'ai une personne, qui... j'ai une étincelle qui me parle français, sous-titrée, etc. Mais en vrai, personne peut te parler aussi bien que toi-même. Je vais juste dire la réponse et pourquoi, en fait. Même, même l'étincelle, la personne la plus chère de ta vie, vraiment euh, l'être la plus importante de ta vie, elle ne sait pas ce qu'il y a en toi. Elle sait pas ce qu'elle sait pas. Elle sait pas ce que t'oses pas dire. Donc forcément, il y a que toi qui sais. Y a que toi qui sais mieux que personne comment tu dois te parler. C'est, c'est juste ça la, la réponse par rapport à ça, tu vois.
0: Les voix intérieures c'est important.
1: Et, et le concept de se mettre dans le noir et se parler, ça a du bon. Ça a du bon. On a peur de ça, mais ça a du bon de ouf. J'en ai des frissons quand je te le dis. Si vraiment on arrivait en tout cas un peu plus à se parler français, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changeraient.
0: Ça, c'est certain. <rire> je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de l'association hierale, s'il te plaît Qu'est-ce que c'est
1: Ça me parle en corrélation un peu à ce que je disais avant, euh, qu'il y a un lien en fait avec, euh, avec ma mère qui a un lien avec euh, pas mal de femmes, qui m'inspire dans le sens où... Enfin, euh, c'est ma mère qui m'a inspirée à créer Yaralé parce que c'est elle, quelque part, euh, on va dire la racine et, et, et euh, celle qui s'est oubliée, qui s'oublie pour absolument tout nous donner, qui s'oublie coûte que coûte, euh, sans même penser parfois à elle-même. Enfin, euh, qui s'oublie et, 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 et en nous donnant en tout cas... Euh, tout, vraiment absolument tout, c'est, euh, c'est celle qui dort pas, c'est celle qui c'est, c'est celle qui peut ne pas dormir et ne pas manger, pour nous. C'est celle qui s'inquiète sans cesse lorsqu'on ne se sent pas bien. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, c'est une place qui est confortable en tant qu'enfant, quand tu es petit, mais au bout d'un moment, quand tu commences à grandir et que tu vois ta mère euh, ne pas être heureuse, bah, en fait, euh, l'enfant est le miroir de, de sa mère, en fait. C'est un peu l'effet miroir. L'enfant ne peut pas être comblé si sa mère ne l'est pas. Et profondément, au bout d'un moment, quand tu grandis, tu commences à voir, en fait, non, maman, euh, nous on fait du sport et tout, on fait nos activités, euh, tu nous pousses justement à aller euh, faire ça, etc. Mais toi, concrètement, c'est comment, tu vois Et d'où je viens, la mère a une place hyper importante, ce qui est trop bien, mais a aussi une responsabilité plus qu'importante et limite autant important que le père. Et ce que je trouve génial, mais que je trouve aussi triste. Parce que du coup, c'est comme si que le père, en fait, un peu, il donnait un peu toute cette responsabilité à la mère. Et donc forcément, elle a une pression constante, en fait. Et en fait, c'est un peu tout ça. Et moi, en fait, en ayant vu l'impact que le sport a eu dans ma vie, j'ai voulu en fait, en tout cas, créer un mouvement qui permettrait en tout cas à ces femmes-là de se reconnecter à elles-mêmes par le sport. Et donc après, j'ai compris qu'il n'y avait pas que le sport, il y avait l'aspect euh, mental, l'aspect bien-être, etc. Et donc du coup, euh, on organise aujourd'hui euh, pas mal de, d'événements euh, sportifs, justement, euh, pour elles, où elles font de la boxe. Et je ne parle pas juste des mamans ou des femmes de de 20 ans, c'est des femmes de 50 ans, des femmes de 60 ans. Et oui, elles aussi, elles en ont besoin, en fait. Et effectivement, ouais, euh, euh, on, on organise euh, du coup des événements, euh, des séances régulières du coup, euh, pour ces femmes-là qui veulent, euh, du coup, faire du sport. Donc, on organise des séances de, de fitness, euh, des séances de basketball, euh, du coup, pour elles, tout en leur permettant de, euh, de leur offrir, en tout cas, un moment pour leurs enfants. De, de garder leurs enfants pendant qu'elles font euh, euh, du sport et qu'elles prennent euh, un peu de temps pour elles.
0: Donc il y a des animateurs qui s'occupent des enfants, c'est ça
1: Exactement. Ok. C'est ça. Et donc, euh, on va dire le, le, le fit truck et on va dire une extension de Yaralé, qui euh, du coup c'est complètement lié, qui, euh, par rapport à toutes ces femmes-là qu'on a pu accompagner, euh, parce que nous on est dans le 18e arrondissement, c'est des femmes qui viennent du 94, du 95, du 77, du 91 qui viennent jusqu'à nous avec plusieurs enfants à elle. Elles ont parfois deux, trois enfants, etc. Et donc, on a compris, en tout cas, que le besoin était vraiment présent dans tous les cas. Mais surtout qu'au euh, bout d'un moment, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'elle puisse, elle aussi, euh, s'y retrouver Parce que c'est compliqué pour une maman de, de se déplacer à 45 minutes d'un espace euh, avec trois enfants, surtout si, si elle n'a pas le permis. C'est hyper contraignant, hyper compliqué. Et euh, on s'est dit... ben comment est-ce qu'on peut créer un truc qui permettrait d'aller vers elle
0: Le food truck est né.
1: Et donc, le food truck est né.
0: Enfin, le fit truck est né. En
1: fait, le fit truck est né. <rire> <rire> le fit truck est né à l'image du coup du food truck ou des barbershock mobiles, etc. Et en fait, je m'étais inspirée d'un concept euh, qui est un barbershock mobile à Londres. Et je me suis dit, c'est un truc de fou, euh, ce qu'il fait, etc. Et donc, euh, ça m'a vachement inspirée. Et donc, ça répond euh, assez bien à toutes ces problématiques-là euh, qu'elles ont rencontrées. Et donc, du coup, le Fit Truck euh, qui permet en tout cas d'aller vers elles pour leur offrir des séances de sport. L'idée, c'est d'être à 10 minutes de chez elles, 10 à 15 minutes maximum. Et donc, on a lancé le concept euh, l'année dernière. Et donc, ce qui est fou, c'est qu'on a eu euh, une quarantaine de personnes qui étaient venues. C'était un week-end. Et euh, elles ont euh, vachement euh, kiffé. Il euh, y a eu de superbes retours qu'on a pu avoir des femmes qui euh, se sont pourtant déplacées de loin, parce qu'en fait, c'était juste une phase de test. On l'avait fait dans le 18e arrondissement, donc il y avait des femmes du 94, du 95, du 14e, etc. Et, et donc, elles venaient avec leurs enfants. Et, et l'idée, c'était vraiment de, voilà, de, de faire cette phase de test, parce que moi, je suis beaucoup sur l'étape par étape et, et, et surtout de voir comment est-ce que ça, ça fonctionne à, à, avec, avec ces personnes-là, et parce que c'est elles. Et comment est-ce qu'on peut construire mieux pour demain et donc on a compris en fait que l'objectif c'est certes il y a le sport mais il y a pas que le sport c'est assez holistique et donc il y a une touche une particularité qu'on a voulu apporter en fait par rapport à, à cette immersion dans le feed truck c'est euh, un programme en fait d'accompagnement euh, durant euh, trois mois où ça leur crée un peu cette ce déclic si tu es sont dans une phase de bootcamp au départ où on, on, les, on va dire qu'on les challenge aussi pour voir aussi leur engagement et, et, et donc de prendre, on va dire, vraiment les personnes qui sont vraiment présentes et vraiment motivées, etc. Et à la suite de ça, il y a, il y a une, une phase d'immersion pendant, pendant deux, trois jours où c'est vraiment de l'introspection, etc. Pour voir vraiment euh, l'aspect un peu euh, profondeur. Et émotionnel. Que... Hein. Ouais, vraiment émotionnel, exactement, tu vois. Après cette phase-là, euh, bah, du coup, en fait, on a bah, du coup, les trois mois d'accompagnement où une fois par semaine, bah, du coup, elles ont l'immersion euh, au feed truck. Donc, euh, ça, c'est vraiment un accompagnement euh, individuel, personnalisé, etc. Et on a aussi euh, une fois par mois, euh, du coup, une séance collective euh, de sport et aussi euh, une phase, euh, du coup, de, on va dire un peu de, de formation sur euh, la nutrition, sur… Euh, euh, Toujours ensemble Toujours ensemble, en ouais. Fait, c'est les... bon pour la
0: cohésion d'équipe, ouais, ça. Ouais,
1: c'est bon pour la cohésion d'équipe. En fait, elles ont aussi besoin de moments pour elles, toutes seules. Et elles ont aussi besoin des moments où elles sont, en fait, toutes ensemble, tu vois. Et donc, en fait, on a différents secteurs. On a le 18e arrondissement, on a du coup différents quartiers, donc à la Goutte d'Or, euh, à Cliencourt. Et on a aussi Saint-Denis pour euh, faire bénéficier aussi à à ces femmes-là qui sont de Saint-Denis et qui ont aussi besoin de prendre du temps pour elles. Donc, on s'adresse vraiment à des femmes qui sont en quête de liberté, de dépassement de soi, euh, qui sont soit au RSA ou pas forcément, mais qui peut-être travaillent euh, à temps partiel ou même à temps complet et qu'elles n'ont pas forcément le temps adéquat. Et donc, euh, l'objectif, c'est qu'on puisse aussi donner l'accès aussi aux enfants et aussi aux mamans. Et donc même, bah, du coup, les, les ados, parce que du coup, il y a des ados qui ont envie de faire aussi du sport avec euh, leur mère. Et donc, ça crée en fait, des liens mère-enfant. Et donc, c'est ça qui est euh, plutôt cool. Et l'idée de ces euh, trois mois, c'est de faire en sorte qu'elles puissent vraiment prendre du temps pour elles et d'avoir vraiment un programme vraiment dédié, bien-être. Vraiment, c'est vraiment un programme de bien-être qui leur permet de, de, de vivre une expérience en fait euh, exceptionnelle. Et donc, à la suite de ça, on leur propose... À un événement euh, du coup euh, une fois par an où euh, en fait, on se rassemble un peu toutes, etc., et on fait intervenir des personnalités publiques, ou parfois pas, euh, sur leur parcours, etc., euh, leur lien euh, au sport, euh, en tant que mère, euh, comment elles font pour gérer euh, leur rôle en tant que cadre ou leur rôle en tant que euh, chef d'entreprise, ou même leur rôle en tant que salarié, tout simplement, ou même leur rôle en tant que femme au foyer, et en même temps, de faire aussi du sport. Parce que c'est ça aussi euh, le truc, c'est de se dire, OK, certes, J'ai tout ça, j'ai plein de choses et d'ailleurs des bonnes excuses parce que c'est normal en fait de s'occuper de son enfant. Mais où est ta place à ce moment-là Et donc, on fait des fois des événements comme ça. Il y a deux ans, on avait fait un événement avec... euh, On avait fait intervenir Aya Sissoko, qui est double championne du monde de de boxe. Euh, Yannis Sport, qui est un un coach euh, qui intervient euh, auprès des, des personnalités publiques. Enfin bref... En gros, c'est un peu ça. Et surtout, ce qu'on leur offre aussi après les trois mois, pour celles qui sont vraiment euh, engagées, qui ont vraiment envie de faire du sport euh, dans le long terme, c'est que tous les samedis, on leur offre en fait la possibilité, euh, dans un gymnase, qu'elles puissent euh, faire une séance de sport. Donc ça, c'est pendant euh, toute l'année euh, qu'elles ont euh, accès à ça.
0: D'accord, OK. La question qui me vient à l'esprit pendant que je t'écoutais, c'est qu'est-ce que ça fait d'aider les mamans Parce que, tu l'as très bien dit tout à l'heure, une mère, elle est multitâche. Déjà, les femmes sont multitâches, les hommes sont séquentiels. Déjà, ça c'est dit, voilà, c'est un fait, <rire> c'est établi. Et au-delà de ça, une maman, c'est un gestionnaire, c'est le manager de la maison. Qu'est-ce que toi, ça te procure de pouvoir justement aider les mamans C'est la question que je me posais pendant que je t'écoutais.
1: Bah, c'est une très bonne question parce que euh, celle qui m'a inspirée, c'est ma mère et... Bien évidemment que c'est lié à elle quelque part et, et le fait de, d'aider les mères, c'est comme si que j'aidais ma mère euh, d'une certaine façon parce qu'elle, en voyant d'autres mères, bah, du coup, passer à l'action et faire du sport et de voir que c'est des femmes qui même sont plus âgées qu'elles, bah, elle se dit c'est possible. Et donc, ça lui donne cette force-là pour se dire je vais me prendre en main, tu vois et au-delà de ça euh, ce que ça me fait d'aider les mères je suis pas encore mère donc j'ai une empathie profonde mais ça c'est certain mais je me dis quand j'étais euh, dans ma poussette et que j'observais ma mère euh, du haut de mes, euh, mes un an un an et demi et que je voyais ma mère qui souriait mais je savais au fond que c'est l'instinct, on parle de cet instinct euh, mère-enfant tu vois où tu sais qu'au fond, il y a un truc qui, qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. Exactement à ce moment-là, tu sais que, t'es impuissante, que tu es impuissante, tu ne peux rien faire, parce que tu es juste un bébé en fait. <rire> Même en, en tant qu'enfant, tu es juste un enfant, tu ne peux rien faire. tu vois. Et, et euh, à cette échelle-là, je ne pouvais rien faire. Et là, je me dis, le fait de le faire, c'est une manière pour moi de contribuer et de répondre en fait, à cet enfant, à ce bébé en fait, qui a toujours euh, voulu faire en sorte que sa mère elle, soit heureuse tout autant que moi, en fait, tout autant que moi, tout autant qu'elle nous donne euh, cet amour-là, bah, c'est une forme d'amour, en fait, que j'offre à ces femmes-là, tu vois. Donc, c'est un peu, c'est un, c'est un peu ça. Et surtout, je me dis, quelle est la meilleure version de moi-même et comment est-ce que je peux mieux me servir et servir l'autre Et donc, comme je te disais tout à l'heure, en ayant euh, ce truc-là, de me dire que je suis moi-même ma propre coach, la meilleure des coachs, le fait de le dire à moi-même, j'incarne ce message et donc de voir le résultat à travers des mères et de voir à quel point ça résonne en elle, c'est une dinguerie pour moi, tu vois.
0: <rire> ah ouais, c'est puissant, c'est puissant. C'est quoi l'état d'esprit hier a Parce que je sens qu'il y a un état d'esprit, tu vois ou pas ouais. Il y a quelque chose qui t'anime. Ouais. Et j'aimerais savoir ce que c'est.
1: Avant de répondre à ta question, euh, je vais déjà dire euh, certaines phrases que je dis euh, souvent, et, et, et tu vas comprendre un peu c'est quoi l'état d'esprit de, de Yara euh, ce, ce que je dis souvent, c'est que je crois que chaque femme mérite de prendre du temps pour elle et, et que je pense que chaque femme doit vraiment oser rêver au-delà de ses circonstances de vie. Et je pense que chaque femme vraiment a le droit de s'assumer avec ses imperfections. Je pense que nous sommes les mères de l'humanité et il est temps que nous prenions euh, notre pouvoir à, à bras le corps. Je crois que chaque femme est unique. Je crois profondément que chaque femme est extraordinaire et mérite d'être comblée. Et je crois que chaque femme doit faire de sa santé une priorité. Vraiment, je crois que la féminité, elle ne doit absolument pas être en fait une limite à ce que les femmes peuvent faire pour elles et pour la société et je crois que chaque femme a le droit d'avoir un instant de liberté, d'avoir confiance en elle. En fait, si tu veux l'état d'esprit yaralé, c'est le lâcher prise, c'est bien évidemment de prendre du temps pour elle mais de réaliser à quel point en fait leur vie est en train de changer et qu'elle le ressentent dans leur corps après une séance de sport et qu'elle soit fière en fait de ce qu'elles font. Tu vois, c'est pour ça que quand on parle par rapport au feed Truck, on me dit, oui, mais du coup, euh, euh, c'est quoi la différence avec les salles de sport classiques Il bah, y-, y a une différence quand même qui est ouf. Parce qu'en fait, c'est juste quelque chose de différent, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou pas. C'est juste que c'est une expérience sensationnelle de ouf parce que c'est un truc vraiment personnalisé. Avec le programme en plus en parallèle, c'est quelque chose qui est assez holistique. Donc, on va dire que être une allée, c'est c'est prendre soin de son être intérieur et extérieur, tu vois. C'est de se dire, j'ai le droit de prendre ma place et je la prends, ma place, tu vois. Je vais essayer de m'arrêter là parce qu'il y a trop de choses que je peux dire. Ah, mais tu peux continuer. <rire>
0: <rire> tu peux balancer la sauce.
1: Mais, mais, mais ouais, en fait. En tout cas, c'est pour moi, ce que je kiffe profondément, c'est de voir que quand elles sont chez elles, après une séance ou deux, elles font un peu de mouvement de boxe. Elles font un peu de, de, de pompe chez elles. Sans que je sois là. Ça, c'est un kiff de ouf. C'est en fait qu'elles se rendent compte que d'elles-mêmes, elles arrivent à se lever et à aller courir. Tu vois Et donc, l'état d'esprit à râler, c'est de se dire, OK, je dis à mon enfant d'aller faire une séance de sport. Je dis à mon enfant d'aller au foot. Pourquoi t'es pas allé au foot aujourd'hui OK. Donc, qu'elles puissent se dire... Autant qu'elles disent à leur enfant « Pourquoi tu vas pas au foot ?» qu'elles se disent « Pourquoi tu fais pas du sport ?» Tu vois le truc C'est Cet vraiment. effet miroir entre le moment où tu dis à ton enfant « Va euh, faire euh, ton activité principale » donc euh, ton activité qu'ils font généralement qu'à ce moment-là, ça crée un déclic dans leur neurones qu'elles se disent « Ah, j'ai dit ça à mon enfant ?»« Ok, j'avoue, moi aussi je vais y aller.
0: » Il faut que les euh, fonctions cognitives... Euh... Voilà ça se, ça se frappe, là-haut.
1: Fort <rire> Là, ça, c'est ce que... Là, le truc, tu vois, l'effet, elle est bien rentrée, elle est bien ancrée, tu vois. Mais c'est, voilà, c'est, c'est, c'est du partage, c'est, c'est de la solidarité, c'est de l'entraide, c'est de l'empathie, c'est de l'amour. Euh, c'est beaucoup d'amour envers soi-même et envers les autres. Voilà, globalement... <rire>
0: très très fort
1: je pourrais écrire un livre en parlant de ça parce que c'est ah bah,
0: bah vas-y démarre hein <rire> démarre démarre si la publishing <rire> on est à Auditrice auditeur si vous aussi si la publishing on peut balancer il y a de quoi faire <rire> j'aimerais revenir sur ta mission de vie parce que lorsque je suis allé regarder euh, sur le site internet t'as dit un truc qui vraiment m'a percuté et je m'attendais vraiment pas à l'entendre parce que c'était fluide, limpide, puissant. Tu as dit, et je cite, comme on dit chez moi in the USA, à quote. <rire> rendre hommage aux maire. j'ai trouvé ça ouf. Tu dis, ma mission de vie, c'est de rendre hommage aux maire. Mais comment tu as découvert ça Until next time, faire more, far better. Let's go aimé le show et tu souhaites nous soutenir, mets un commentaire et ton meilleur 5 étoiles sur Apple Podcast. Thanks for the love and
1: support. I appreciate it.